0: Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Timothée Rouvière. Digitalisation
1: du travail, manque d'intérêt, horaire à rallonge, vie de famille mise de côté. Les raisons de perte de sens au travail sont nombreuses. Certains, pour redonner du sens à leur métier et par la même occasion à leur vie, décident de changer totalement de voie et de se rapprocher ainsi de valeurs qui leur paraissent essentielles. On en parle ce matin dans votre émission Vivante Église. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Pénard, responsable d'Acta Toulouse. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour. Elsa Delmas, vous êtes docteur ingénieur chez Ariane Group et Actiste, bonjour à vous. Bonjour. Et pour être totalement complet, Florence Salary, vous êtes médecin thérapeute, bonjour à vous. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation. Euh, Jacques Pénard, je vous laisse introduire cette émission. Pourquoi justement c'est important de parler des raisons de perte de sens au travail aujourd'hui
0: Oui, alors euh, en tant que responsable de ACT, euh, on est assez bien placé pour euh, euh, aborder ce sujet-là parce que euh, chez ACT, nous accompagnons des des cadres qui sont euh, en recherche d'un nouveau, euh, d'un nouveau élan, d'un nouvel élan professionnel. Et euh, parmi ces personnes-là, nous avons euh, des personnes qui se posent la question euh, du sens de leur travail. Mais et surtout, euh, et c'est là où euh, je suis content d'avoir euh, deux personnes autour de moi et que vous avez présentées, euh, mmh. nous avons surtout des personnes qui sont en rupture de parcours professionnel mmh. et euh, qui euh, voilà, sont, euh, je dirais, en, en difficulté quand ils arrivent chez nous. Et euh, c'est quand même très important de comprendre comment on va les accompagner Comment on va accompagner ces personnes-là Et euh, voilà, donc je suis très content d'avoir Elsa euh, que j'ai accompagnée il y a quelques six mois de cela, euh, sur euh, sa retégouverte de parcours professionnel, (rire) et puis euh, Florence qui a une belle expérience euh, dans le domaine de la thérapie sur ce sujet-là, et euh, voilà. Vous disiez rupture de sens
1: dans le travail. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se pose des questions sur la nature du travail, sur euh, les études qu'on a entrepris et donc le travail qu'on exerce aujourd'hui. Quelles problématiques vous rencontrez chez ACT, par exemple  —
0: — Alors euh, c'est des problématiques euh, de l'écart entre euh, le, l'image que, le son, que l'on se fait du travail et les moyens que l'on, que l'on, que l'on obtient. Mmh. Euh, c'est ce genre de, de problématique. Et puis c'est également euh, l'écart entre ce que l'on on est capable de donner et ce que l'on donne vraiment euh, dans, le, dans, le, dans le monde du travail. Et justement, on en parlera au niveau euh, de ces problématiques de, de rupture. Ouais. Mmh.
1: Un chiffre au premier trimestre 2022. Plus de 520 000 démissions ont été enregistrées en France. Un chiffre qui confirme une tendance née suite à la crise sanitaire où les Français recherchent de plus en plus de sens dans leur travail. Quel regard vous portez là-dessus, Florence Salari?
2: Alors, euh, le regard que je porte, c'est le regard euh, d'un médecin, donc d'un soignant. Et et donc, un un regard euh, peut-être, en tout cas, euh, triste de voir euh, un état de santé euh, des soignants, en fait, qui, qui, en fait, euh, est sous stress depuis de nombreuses années. Et qui a été en fait mis en lumière euh, au moment de la pandémie, de cette crise sanitaire, qui est aussi une rupture. Et euh, dans le monde de la santé, c'est une double rupture. Donc c'est un burn-out à la fois du système de santé et à la fois des soignants. Voilà. Donc euh, voilà le regard que je porte, et à la fois triste et à la fois plein d'espoir. C'est-à-dire que. Je vois à travers euh, l'accompagnement des personnes qui qui vivent le burn-out que, en fait, c'est un vrai processus, c'est une opportunité euh, de réadapter ces stratégies euh, de fonctionnement, de pouvoir revisiter aussi les stratégies euh, de faire face à des tensions, à des tensions internes et euh, également. De revenir très profondément sur euh, le sens, le mmh. sens euh, du travail, mais le sens de la vie aussi. Mmh. Et donc, euh, je vois dans l'accompagnement combien en fait ça peut permettre à des personnes d'aller très en profondeur et de pouvoir vraiment après laisser vraiment émerger une capacité euh, d'action, de décision, de liberté pour reprendre leur place au centre de leur vie. Autant professionnel que personnel. Mmh. Mais je dirais même d'abord personnel que professionnel. Voilà.
1: Jacques Pénard, c'est intéressant ce que dit Florence Allary. Elle ne voit pas la démission comme quelque chose de négatif, comme la société le véhicule, mais comme une opportunité.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, La plupart des personnes qui viennent euh, chez Act euh, euh, en général euh, arrivent chez nous en disant je ne referai jamais euh, ce que je ce que je viens de subir et et je ne referai jamais mon métier. On a eu quelques cas il y a, il y a quelques années de deux de médecins qui sont venus nous voir, qui disaient « je ne veux plus être médecin ». Après 12 années d'études, mmh. euh, moi, ça, c'est quelque chose qui est un peu surprenant. Ah, oui. Et euh, voilà, donc c'est, c'est un moment de rupture. Et la plupart du temps, quand même, les personnes qui viennent chez nous, euh, en fait... Euh, ont une réflexion euh, plus approfondie et personnelle. Euh, et ces deux personnes-là ont refait de la médecine quand même après. Voilà.
1: Autre phénomène, Mais différemment.
0: Oui, différemment. Autre
1: phénomène euh, sur ces questions de perte de sens au travail, la digitalisation du travail. Euh, là, on perd le côté humain qui est euh, essentiel dans nos vies professionnelles. Hein. Florence Allary.
2: Alors, euh, c'est encore le point de vue du, euh, du médecin qui a travaillé pendant plus de 25 ans dans des structures de santé et euh, effectivement, euh, on a vu cette, cette arrivée euh, de l'informatisation, puis de la digitalisation, puis euh, s'insérer, se diffuser dans, dans toutes les pratiques de tous les soignants, de façon transversale et euh, verticale, et au point qu'il n'y a plus un espace sans digitalisation dans nos structures. Et... Euh, et ce changement, en fait, il, euh, il met en recul euh, la pratique auprès du patient, mmh. à tous les niveaux. Donc, euh, et euh, donc, compromet vraiment cette relation humaine euh, du, du soignant avec le soigné. Mmh. Et donc, pose vraiment un questionnement profond et, euh, et des ruptures même de, de valeur pour les soignants par rapport à leur pratique parce qu'ils ne vivent pas en fait, ce qu'ils ont à rêver mmh. et pour lesquels ils se sont formés <rire> dans, dans cette vie professionnelle. Mmh. Voilà.
1: Elsa Dalmas, on ne vous a pas encore entendu. Je rappelle mmh. vous êtes docteur ingénieur chez Ariane Group, euh, actiste. Vous vous êtes posé toutes ces questions de sens au travail il y a quelques mois, quelques semaines
3: euh, oui, tout à fait. Euh, bon, pour ma part, je reviendrai un petit peu plus précisément, euh, peut-être plus profondément. J'ai, j'ai, j'ai été victime d'un burn-out il y a quelques mois en effet. Mmh. Mais, euh, mais finalement, je ne vais pas dire la, l'arrivée d'un, d'un processus, mais c'est... C'est une étape sur un chemin, on va dire tout à l'heure, Florence a parlé, même Jacques, de... enfin, vous avez parlé d'opportunité, mmh. euh, c'est, 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 c'est vraiment une étape en fait, moi je le vis je, je le vis comme ça de, de, de toute façon, et, et juste pour compléter ce qui a, ce qui a déjà été dit euh, par Florence et, et Jacques, euh, aujourd'hui, pour, pour englober, parce que Florence parle bien entendu des, du domaine des, des soignants, euh, mais vous parlez aussi de digitalisation. Mmh. Euh, moi, j'ai parlé du côté aussi euh, entreprise et salariat privé. Et, et en fait, il va y avoir, je, je, à mon sens, plusieurs, plusieurs pertes de sens euh, du, du travail euh, d'une manière globale. Euh, euh, déjà, il y a la perte d'orientation per- perte de, au sein du, d'un, du, d'une entreprise, de, 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 du travail. Il y a une perte d'orientation où en fait, le, le salarié ou le travailleur euh, ne comprend plus la logique de l'organisation. Euh, et, euh, et ça, ça peut se retrouver tout aussi bien dans le monde des soignants que, euh, que dans le monde du travail, dans, dans, dans le privé ou dans le public, hein, avec beaucoup de réorganisation, du management matriciel aussi aujourd'hui qui se met beaucoup en place, qu'on retrouve dans beaucoup de sociétés. Euh, on peut aussi avoir des, du, de la perte de sens par des injonctions paradoxales où on n'a pas les moyens, et c'est tout à fait euh, mmh. typique du monde hospitalier, où euh, finalement on est dans le, dans le, dans le care, dans le, le prendre soin, tout en n'ayant pas ni le ni le temps, ouais. ni les moyens euh, matéri- matériels, hein, avec pas de lit, diminution du nombre de lits, etc. Et, et là, il y a une, une réelle perte de sens euh, du, du, du travail de, de médecin, et, et aussi le côté euh, existentiel, sens, euh, le sens existentiel du ouais. travail, et là on va être dans le conflit de valeurs, le serment d'Hippocrate par rapport au... Ouais. La volonté de soigner tout en, bah, finalement, en faisant mal, enfin, parfois en, en arrivant dans la maltraitance vis-à-vis, on entend parler aussi dans les EHPAD, oui, oui. Euh, dans, dans les hôpitaux quand on laisse quelqu'un dans un couloir, mmh. mais de la même manière dans le monde privé on va peut-être trouver des personnes qui travaillent dans des grands groupes pétroliers avec euh, aujourd'hui la conscience écologique qui arrive, euh, des groupes militaires, tout, toutes ces choses-là où parfois on ne va pas se retrouver dans, le, dans, dans ses propres valeurs et en fait on, on, on perd, perd ce sens-là. Enfin, on, mmh. On perd le sens du travail par, par, ce, par ce biais-là. Et, euh, et tout ça, bah, ça amène, bah, comme vous l'avez dit, à la, à la grande démission, comme on en entend parler, mais aussi à beaucoup de problèmes d'absentéisme, euh, aussi, qui est peut-être bah, la partie émergée de l'iceberg, mmh. en fait, finalement. Des personnes qui démissionnent, il y en a peut-être beaucoup aujourd'hui, ça se voit de plus en plus, mais avant ça, il y a beaucoup de mal-être au travail mmh. qui, est, qui est beaucoup plus sous-jacent et qu'on ne voit pas forcément. Et là, on va voir aujourd'hui peut-être, oui, il y a de plus en plus de mal-être et que les personnes ne l'entendent pas forcément et, ou ne le voient pas. Et on est beaucoup dans le déni pendant très longtemps. Et, euh, et c'est là que, euh, bah, quand on arrive à se protéger, on s'absente, on se désengage, on démissionne, on se regroupe avec d'autres personnes. Mais parfois, on n'arrive pas à, à se défendre dans certains cas et dans des cas un peu plus compliqués, bah, le travailleur, le salarié, l'étudiant, toute autre personne va bah, essayer de se suradapter, de répondre aux exigences et peut aller de l'épuisement au burn-out. Mmh. Et ce qui m'est arrivé personnellement et ce qui arrive aux personnes qu'accompagne Florence mmh. avec toute sa bienveillance.
1: Et on y reviendra sur ces questions de burn-out. La question qui mérite d'être posée, c'est vraiment la place du travail dans notre vie, dans notre vie quotidienne. On voit qu'il y a une difficile séparation entre le professionnel et le personnel. On a le sentiment que... Pour les salariés, il y a le travail et rien d'autre à côté. C'est aussi cette euh, ligne rouge qu'il faut faire attention de ne pas franchir.
3: Euh, alors, je vais peut-être répondre là-dessus. Mmh. Euh, moi, un des plus grands enseignements, euh, un, un grand enseignement de cette année, parce mmh. que finalement, c'est, j'ai, j'ai été accompagnée par, par Jacques depuis six mois, mais mon, mon épuisement professionnel date d'il y a un peu plus d'un an. Mmh. Et... Euh, et finalement, c'est justement la, cette place dont vous parlez, la place du travail. Et, et un app, euh, l'apprentissage que, que, que j'ai fait, c'est euh, de lui redonner euh, sa place, une, une place juste, mmh. et, euh, et de, plus être, euh, de ne plus être dans le « il faut » tout puissant du travail, de répondre forcément à, au 100% euh, travail non négociable. Mmh. Tout, tout, euh, tout la côté euh, passé après. Et, et en fait, euh, s'il si si, si m'était demandé quelque chose à mon travail, si, je, pour moi, c'était un, un totem. Je, je ne pouvais mmh. pas, c'était, c'était une, um, j'étais intransigeante par, par rapport à ce travail. Et justement, il voilà, faut savoir redonner uh, sa, sa, cette juste place. Et ce n'est pas évident, comme, parce qu'en effet, y a, um, on ne peut pas clairement séparer la sphère personnel du professionnel mmh. et c'est euh, cet épuisement c'est aussi un certain type de personnalité euh, de personnes enfin, c'est assez particulier euh, qui le vivent et, euh, et donc euh, on peut être, euh, avoir une perte de lucidité par rapport à par rapport au travail mmh. et au fait que bah, on fait passer euh, toute la sphère personnelle euh, en, en
2: deuxième place quoi mmh.
1: Florence Salari, quel, quel est votre regard là-dessus sur la juste place à donner au travail
2: Alors c'est peut-être, il euh, y a deux points, deux points de vue, en fait, qui correspondent euh, à un point de vue euh, déjà du, euh, du salarié, travailleur que, que je suis, et euh, qui a effectivement euh, vécu euh, un burn-out par... Euh, par euh, avoir laissé le travail être vraiment euh, quasiment 100% de ma vie. <rire> voilà, donc j'étais euh, médecin anesthésiste réanimateur et donc euh, très, euh, très sollicitée, comme, comme on l'est dans cette spécialité, 24 heures sur 24, mmh. et dans l'incapacité de savoir dire non. À sa... Voilà, donc euh, avec quand même euh, ce, ce dysfonctionnement, dans les stratégies, je dirais, de copines, de faire face, qui pour, auraient pu me permettre de protéger un petit peu mes ressources internes. Et en fait, je ne, les, je ne les ai pas écoutées, je n'ai pas écouté les signaux d'alerte. Donc, en fait, ce point de vue pour redire que cet événement, cette crise, cette rupture, en fait, a été vraiment une rupture à un stade avancé, puisque c'était un stade 3 donc euh, avec une rupture vraiment totale et brutale et, euh, mais qui s'était euh, vraiment euh, déjà manifestée donc rétrospectivement euh, il, y a de, il y avait de nombreuses années mmh. et euh, en fait euh, ça m'a permis en fait, de, euh, de me remettre au centre de ma vie et de voir effectivement bah, qu'il y avait toute une partie qui était désertée et de, la, et de vraiment faire ce chemin euh, déjà de, de ces différentes étapes que représente le Burnett, dont on parlera certainement. Et voilà. Et donc, euh, effectivement, en se recentrant, en fait, on, euh, on recentre automatiquement le travail mmh. à une place qui s'insère dans l'ensemble des domaines de vie relationnels de la personne. Et donc, du coup, on on voit ces espaces négligés de domaines de vie qui, en fait, réapparaissent, plus ou moins pauvres, plus ou moins absents, plus ou moins totalement négligés ou alors euh, un petit peu bancal et en fait, on est invité à à les réhabiliter. Je ne veux pas être longue, mais le deuxième point de vue, c'est celui du médecin, de la place place du médecin euh, en tant que... Accompagnons ces personnes, c'est effectivement, euh, comme le dit très justement Elsa, des profils très particuliers où effectivement la, la place du travail, elle est quasiment euh, 80 à 100%. Voilà. Mmh. Donc, il euh, y a très peu euh, d'équilibre de vie mmh. et, euh, et cet équilibre interroge vraiment euh, le l'origine même qui est le déséquilibre au niveau des stratégies d'adaptation et de faire face aux différentes tensions et de pouvoir maintenir un état de bonne santé. Mmh. Voilà. Donc, euh, donc effectivement, cette place du travail, c'est une question majeure et à mon avis, je pense que Jacques saura en parler euh, mmh. en, encore plus profondément.
1: <rire> Jacques la perche je vous ai tendu. Euh... La question qui, qui te convient de poser, c'est au final pourquoi on travaille Est-ce que c'est un ascenseur social Est-ce que c'est un objet de réussite personnelle Ou est-ce que c'est simplement pour subvenir à nos besoins primaires
0: — Oui. Alors euh, ça dépend des personnes. Hein, mmh. euh, ça dépend des, des personnalités euh, de chacun. Il y en a qui vont, euh, euh, qui sont plus avides de, de, de gagner de l'argent. Il y en a qui sont euh, plus avec des personnalités euh, euh, d'activisme, d'activité, qui ont besoin de, de bouger, de trouver, etc. Euh, mais j'en reparlerai peut-être un petit peu après, parce qu'en en fait, euh, ce qui est intéressant quand on démarre euh, la, la le parcours acte, c'est que euh, l'on on commence par euh, essayer de décrire les caractéristiques de la personne et ses besoins, ses attentes, ses, en, en quoi elle est faite. Donc il euh, n'y a pas de profil, euh, pas de définition, euh, je dirais, euh, unique, hein. mmh. ça dépend véritablement des personnes. Chaque personne est différente et chaque personne a une relation au travail qui est différente.
1: Mmh. Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, on écoute Les mains d'or de Bernard Lavillier, et on revient dans quelques instants.
4: Un grand soleil noir tourne sur la vallée cheminée muette portail verrouillé wagons immobiles tours abandonnées plus de flammes oranges dans le ciel mouillé, on dirait la nuit, le vieux château fort, bouffé par les ronces, le gel et la mort, un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant, je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier ou avec mes mains d'or Travailler encore Travailler encore Acier rouge Et main d'or J'ai passé ma vie là Dans ce laminoir Mes poumons Mon sang Et mes colères noires Horizon barré là Les soleils très rares Comme une tranchée rouge Saignée sur l'espoir Des navires de guerre Battus par les vagues Rongés par la mer, Tombés sur le flanc Giflés des marées Vaincus par l'argent Les monstres d'acier voudraient travailler encore Travailler encore Forger l'acier ou encore à rouge et maintenant je peux plus exister là je peux plus habiter là je sert plus à rien moi y'a plus rien à faire quand je fais plus rien moi je coûte moins cher que quand je travaillais moi d'après les experts je me à produire pour gagner des clous
2: Présence à Bagnères de Luchon, 94 FM.
0: Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Jacques Pénard, responsable d'Acte à Toulouse. Florence Allary, médecin, thérapeute et euh, Elsa Delmas, docteur, ingénieur chez Ariane Group et euh, actiste. On l'a abordé brièvement dans la première partie de cette émission, euh, le burn-out qui est euh, la, la conséquence de cette, cette, euh, ce manque de sens au travail. Euh, comment déjà on peut le définir ce burn-out, Florence Allary Quelle ah, définition c'est... vous mettriez derrière euh, ce Alors, phénomène
2: Celle que je mettrais moi ou celle qui a été donnée, ou celle qui a... Alors, euh, je crois qu'il faut effectivement euh, partir de, de ce que c'est une, une souffrance profonde. C'est une souffrance de la personne, et qui peut être très sérieuse, très, très grave, c'est-à-dire aller vraiment vers un mal-être... Presque suicidaire. Ouais. Et euh, voir une perte de sens euh, totale euh, et qui va au-delà du travail, qui touche vraiment le sens de vie. Ouais. Et ça se, ça se manifeste dans un, dans un contexte en lien avec le travail, donc en interaction avec le, le travail, avec euh, tous les dysfonctionnements propres euh, organisationnel ou de management dans le travail. voilà, Et tous les facteurs, effectivement, fa- favorisants et aggravant liés au travail, mais avec toujours associés des facteurs euh, sociétaux et individuels. C'est-à-dire, mmh. euh, voilà, et, euh, et c'est vraiment important de voir que c'est toujours euh, dans, euh, sur ces trois axes qu'en fait... Euh, la prise en charge doit toujours être multidimensionnelle. Elle doit jongler à la fois sur euh, l'axe euh, lié au travail, l'axe lié euh, euh, à l'aspect social, euh, à la société, et l'axe individuel, mmh. voilà, propre à la personne.
1: Elsa voilà. Delmas, vous êtes passée par cet épisode douloureux du burn-out. Est-ce que vous pouvez nous raconter
3: alors oui, c'est... Je, je voudrais juste revenir sur le... quelque chose d'important pour moi. C'est Le, le burn-out, c'est, c'est bien, bien une étape. Et, euh... Et avant d'en arriver déjà à cette étape-là, y a... c'est, 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 c'est vraiment un long processus qui est mmh. ancien, oui. insidieux. Et je pense qu'un terme qui est, qui est très important à, à mes yeux, c'est l'usure. Euh, l'usure parce que pendant très longtemps, on peut imaginer, penser, être dans le déni, euh, se dire non, je suis juste fatiguée. Mais en fait, euh, c'est le propre de l'usure. En fait, ça ne se voit pas. On peut continuer à fonctionner, mais arrive un moment où, euh, où ça casse. Et moi, l'image que, je, que j'utilise, c'est la corde, une corde qu'on, qu'on frotterait contre, contre un coin et qui s'abîme petit à petit, s'abîme petit à petit, elle tient, elle tient, elle tient, et puis un jour, euh, elle craque. La, 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 elle craque. Mm. Et, euh, et ce terme d'usure est très important. Parce qu'on peut se sentir très longtemps euh, à l'abri euh, et pas se sentir concerné. Ou voir quelqu'un à côté en se disant, non, 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 cette personne est forte. Euh, il, elle, est forte. Euh, c'est bon, il a déjà passé plein de coups, plein de moments difficiles. Mais ça, 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 ne, ça, ça ne le protège en rien, en fait. C'est ça, que je, pour moi, qui est quand même le message qui est important à faire passer. Et euh, autre chose qui est aussi... Euh, 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 très important, c'est la, euh, de définir la personnalité des, des, des victimes. Euh, c'est quand même des personnalités particulières. Ce sont des personnes qui sont perfectionnistes, euh, qui sont persévérantes, engagées, qui ont un très grand sens de l'effort. Donc, ces personnes qui, qui, sont, qui sont vues comme des personnes mmh. euh, euh, en général excellentes, brillantes, euh, ce sont des super salariés, des, des, des super travailleurs pour, euh, pour leurs employeurs ou pour leur entourage. On voit que c'est des personnes qui ont en général... Euh, c'est sont pleines de réussite. Et ce sont des personnes qui sont hyper impliquées dans le il faut, euh, il faut tout puissant. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que je réponde. Et euh, donc, c'est, c'est super comme personnalité. Mmh. C'est une super personne. Mais, euh, partie de ce postulat, dans un contexte de surcharge professionnelle et ou personnelle, parce qu'on a aussi parfois une surcharge personnelle, euh, bah, ces personnes-là euh, vont foncer tête baissée dans, euh, dans le mur du burn-out. Mmh. Et, euh, et sans prêter aucune attention au signe annonciateur euh, d'une, d'un épuisement euh, qui, qui mène donc à, à, à cette fatigue et à ce stress chronique euh, et qui inéluctablement, euh, au bout d'un moment, c'est le corps. Le, le, le mental a tenu jusqu'au bout. Mmh. Le mental tient encore, on va peut-être en reparler, parce qu'en général, le cerveau s'arrête un petit peu après le corps. Mmh. Euh, mais, euh, mais c'est le, le corps lâche, en fait. Un jour, le corps lâche. Et, euh, sans... et ce jour-là, c'est, c'est, c'est un choc. C'est, c'est, euh, euh, on, le, le burn-out, en fait, c'est, c'est, on y retrouve un peu les mêmes étapes que dans le deuil. Donc, euh, c'est euh, le choc, le déni, la colère, euh, la dépression, la résignation, l'acceptation et puis la reconstruction.
1: Et justement pour vous, comment ça s'est passé Comment ça s'est matérialisé
3: alors, personnellement, euh, comme, comme, comme je viens de vous le dire, euh, les signes annonciateurs, je, mmh. je, n'ai, je ne les ai pas vus ou je n'ai pas voulu les voir. Je n'ai pas accepté, je, n'ai pas, je, je, je ne voulais pas les voir. On me, l'a, on me les a fait remarquer, on, m'en, on en parlait, euh, mais je ne les voyais pas. Alors, euh, les signes, ils peuvent être divers et variés. Entre autres, on peut parler ben, de difficultés de récupération les mmh. vacances, le week-end, ouais. euh, ne suffisent pas à récupérer de, de la fatigue. Une personne qui n'est pas en épuisement professionnel arrivera à se reposer, arrivera à récupérer, ne sera pas fatiguée après les vacances, ou après un, après un week-end. Euh, le temps de travail, comme on a dit tout à l'heure dans la première partie, le temps de travail qui augmente tout le temps euh, avec de moins en moins de temps de loisirs. En fait, on voit que le, la sphère travail euh, prend de plus en plus euh, la part sur le, la sphère euh, personnelle.
1: Mmh.
3: Un surinvestissement, augmentation du temps de travail, des sautes d'humeur, mmh de la démotivation, du désengagement, des problèmes de santé, des comportements addictifs. Euh, très personnellement, euh, moi, ça s'est caractérisé par euh, un caractère très irascible à la maison. Euh, quand j'ai trois enfants euh, et j'étais de plus en plus en colère. De, de... Je criais énormément sur mes enfants, ce qui n'était pas du tout le cas j'ai... Bravo, dans oui. mon travail. Je perds des patients très régulièrement. Euh, je beaucoup augmenté ma charge de travail euh, et malgré ça, j'avais toujours l'impression de ne pas en faire suffisamment. Je, je, voilà, je partais le matin très tôt de chez moi et je rentrais très tard. Je ne m'occupais de moins en moins de mes enfants. Je déléguais toutes les tâches que je pouvais déléguer jusqu'à euh, pour moi, quelque chose qui était frappant, mais à ne plus les amener chez le médecin. Finalement, je vais ça à ma mère euh, et à ne plus savoir, à ne pas, pas connaître la, la maîtresse de ma fille. Je l'ai vu pour la première fois euh, euh, plusieurs mois après la rentrée. Mm. Et là, là, je me suis dit mais, mais ça, ça faisait partie des signes annonciateurs, eh parce oui. que ça, c'était deux ans, un an avant. Et euh, après coup, je m'en suis rendue en je dit, mm. ça, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas normal ». Je pleurais beaucoup euh, et euh, seule, en général, je m'isolais parce que l'isolement fait aussi partie... Euh des, des, des caractéristiques et aussi bah, l'alimentation hein, comme euh, beaucoup de personnes euh, la junk food euh, les, finalement les, les apéritifs festifs qu'on peut, mmh. qu'on peut dire festifs mais qui finalement sont aussi un signe qu'on ne veut pas voir mmh. mais qu'on multiplie petit à petit on se dit bah, le soir en rentrant tiens, on fait un apéritif mais sauf que c'est mardi soir eh c'est, oui. euh, et tout ça euh, finalement c'est très insidieux mmh. et, euh, et on et ne on veut pas le voir et, euh, et on se dit que non, c'est, ça ne concerne pas et qu'on va y arriver, qu'on a déjà passé d'autres moments euh, plus difficiles et, et qu'on n'est pas, pas à bout. Et, euh, je sais que mon médecin a voulu m'arrêter à plusieurs reprises à, à, avant, euh, avant le jour où j'ai accepté. Euh, mais je, voilà, ça fait c'est aussi partie des signes annonciateurs. Mmh. Et plus, tout, tout mes, mon conjoint, mes amis, qui me, qui me prévenaient, mais ce n'est pas normal ce que tu vis. Mmh. Mais pourquoi tu... Pose ta journée de travail, prends, 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 prends ta semaine de congé. Euh, et, et non, 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 il mmh. n'y non, non, a pas de problème, je, je suis juste fatiguée.
1: Et vous arriviez à, à l'expliquer, euh, cette, cette surcharge de travail et tous les, tous les signes que vous venez nous, nous décrire Vous saviez pourquoi vous faisiez vous ça
3: Alors à cette époque-là, non, je ne savais pas. Mmh. Parce qu'il y a aussi un point important dont je n'ai pas parlé, en effet, c'est la lucidité. En fait, on a une perte de lucidité à ce moment-là. Et. Une fois qu'on est sorti du bain, du, de, cette, de cette course frénétique, euh, à, à essayer de, de répondre à tout, parce qu'en fait, j'en reviens à la personnalité de, 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 cette, de, de la victime, hein, c'est euh, je, je, je veux répondre à tout, je veux tout faire. Euh, et non seulement tout faire, mais en plus tout faire parfaitement. Oui. Euh, et c'est, c'est quelque chose d'inaccessible. Mais là, on n'a pas cette lucidité-là. Et, euh, et donc, on pédale, on pédale. C'est un hamster dans une roue. Hein. Euh, on, débit, on marche, on marche, mais puis, puis finalement, on se rend compte qu'il faut courir et que malgré la course, euh, on n'y arrive pas. Et, et arrive un moment où, quand cette course frénétique euh, s'accompagne de la perte du sens du travail, parce qu'en fait, on, on, s'y, on se noie, euh, là, il y a l'effondrement. Là, il y a un effondrement. Et mmh. là, par contre, on ne peut plus ignorer et, et on, on le subit, hein. On le subit complètement. Et la reconstruction, tout le travail le chemin que j'ai fait depuis, et notamment avec Actes, euh, m'a permis de comprendre ce qui s'était passé à mmh. l'époque. Mais euh, non, à ce moment-là, je ne savais pas du tout euh, ce qui se passait. Je, je, faire le, pied, le, le pas de côté euh, pour comprendre, je, j'en étais absolument incapable, parce que j'étais un petit soldat qui devait avancer absolument.
1: Et à un moment, le corps a lâché
3: oui, alors à un moment le corps a lâché. Alors Florence reviendra peut-être là-dessus. Euh, euh, sur la. J'ai dit... Moi, c'est grâce au ma- à mon médecin du travail. Je, 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 le, re- je le remercie grandement. Euh, je suis arrivée euh, sur une visite classique. Euh, mmh. La visite Nous, voilà, c'est tous les trois ans parce que je travaille dans le domaine de la chimie. Bon. Euh, et, et elle m'a demandé comment ça allait. Euh, je me suis effondrée en larmes, comme ça peut arriver à d'autres personnes. Mmh. Euh, beaucoup de personnes m'ont dit « mais tu es sensible, c'est, 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 c'est régulier quand on te voit pleurer. En fait non, aujourd'hui je sais que non c'est pas normal. C'est pas normal de pleurer, c'est pas normal de pleurer quand on va au travail c'est pas normal de pleurer à midi. C'est pas... Il y a toutes tout plein de choses qui, qu'on comprend pour une normalité parce qu'aujourd'hui on veut tous paraître très fort et mmh. tous réussir. Et non, tout ça c'est pas normal. C'est pas normal de souffrir en fait. Et, et donc mon médecin du travail m'a demandé comment ça allait. Je me suis effondrée face à elle. Et je lui ai maintenu mordicus que non, je ne faisais pas un burn-out. Parce que le sujet est venu quand même. C'est un... Je lui ai dit non, je ne suis pas allongée. Je ne suis pas par terre, je suis debout. Donc je ne, je ne suis pas effondrée. Donc ça ne me concerne pas, ce n'est pas moi. Par contre, il y a d'autres personnes à qui ça peut arriver, mais ce n'est pas mon cas. Et là, le médecin du travail a, a très très bien pris, a très bien compris la gravité de la situation à ce moment-là. Il a très bien amené les choses en me proposant d'aller voir une psychologue du travail. Et en me disant, madame, je veux vous revoir. Mmh. Euh, et donc, elle m'a convoquée, parce que là, c'était une convocation, deux mois plus tard. Et mmh. j'avais aussi un rendez-vous chez une psychologue du travail. Donc, je suis sortie de là. Et finalement, je pense que j'étais prête à commencer à accepter quelque chose. Mmh. Mais euh, j'ai, j'ai entendu. Et, et surtout, je me suis... Pour la première fois, c'est là que je, je me suis dit, ce n'est pas normal. La situation mmh. n'est pas normale. Et, euh, et ce qui était très important, et je pense que Florence le dira, c'est que c'était un, un médecin du travail. Qui, à mes yeux, était compétent dans son diagnostic. Même si elle ne posait pas à ce moment-là un diagnostic, elle était compétente dans le fait de me dire Madame, arrêtez-vous.
2: Mmh.
3: Et, euh, elle ne m'a pas dit de m'arrêter euh, vraiment, mais elle m'a, elle m'a fait comprendre que la situation n'était pas normale. Et là, il m'a fallu encore 2-3 euh, jours. Euh, le lendemain, je suis retournée travailler. Là, je me suis effondrée réellement au travail. Et d'autres personnes, là, au travail, on m'a dit, non, il faut vraiment, la... arrête-toi. Mais finalement, on m'a donné... le travail m'a donné son accord. Mmh. Il m'a dit, arrête-toi la semaine prochaine, repose-toi. J'ai Wesh. parlé avec mon chef. Euh... Et là, j'ai, j'ai pris l'autorisation d'un peu tout le monde, avant de me donner réellement l'autorisation. Une fois que j'ai eu l'autorisation de m'arrêter, j'ai eu mon arrêt, finalement, deux, trois jours après, chez mon médecin, traitant qui m'avait dit, mais madame, je De toute façon, là, quand elle m'a vu, elle m'a dit, je vous arrête de suite, et je veux vous revoir, ce n'est pas vous qui déciderez de mmh. votre reprise du travail. Et là, j'ai perdu la main. Et à partir de ce moment-là, là, je me suis effondrée. Mmh. Là, je suis rentrée chez moi et je me suis clairement effondrée. Et je me suis... Euh, j'étais euh, au fond de mon lit, enfin, euh, plutôt de mon canapé, parce que j'ai beaucoup, passé beaucoup de temps dans mon canapé à cette époque-là. Et j'ai, je me suis totalement isolée. Et, euh, et là, on ne peut plus bouger. Et là, mmh. on se voit... Moi, je me suis vue partir euh, moralement et psychologiquement. Et c'est, c'est effrayant. C'est effrayant. Mmh. Et, euh, et pendant très longtemps, j'ai été dans le déni, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, après le choc avec la, les étapes du deuil. Pendant très longtemps, j'ai été dans le déni parce que le terme « burn-out » n'a pas été euh, dit pendant longtemps. Et je me suis pas... Permis... Moi, je, je n'y croyais pas. Comme Je, je, croyais, je croyais encore qu'en fait, un « burn-out », c'était une personne qui ne euh, se levait pas, parce qu'on en entend beaucoup parler oui. euh, de ça. Et puis, c'est quand même un terme un peu galvaudé. Parfois, on en entend parler un peu partout. Euh, et donc, je me dis « Non, ça ne me concerne pas, ce n'est pas moi ». Et finalement si on se croit toujours plus fort hein, quand on le vit au mmh. moment euh, du, du départ, on croit on est dans le déni, on croit toujours que l'arrêt va être court euh, qu'on va reprendre une semaine plus tard, on est un peu dans le marchandage. Euh, on se résigne pas de suite, on dit toujours je vais reprendre en 15 jours, je vais reprendre et puis finalement les, on se rend bien compte qu'à chaque fois euh, les, les arrêts se multiplient et puis un mmh. jour on accepte, on accepte la situation, on, on dépose les armes mmh. et on s'arrête vraiment.
1: Florence Alary, le témoignage d'Elsa Delmas, il est, il est fort, il est poignant. Qu'est-ce que
2: ça vous inspire bah Déjà, euh, une immense gratitude pour euh, le témoignage d'Elsa et pour Elsa. <rire> Parce que vraiment, je trouve que c'est remarquable, de, euh, justement, de, de, tout, de tout ce qu'elle a, elle a mobilisé, d'introspection, d'analyse, de reconnaissance, tout ce travail, en, un petit peu de jardinage hein, mmh. qui, est, qui est à faire dans le, dans la, pour reconstruire ce soi et permettre justement l'émergence d'un sens qui met en relation et en lien. Donc vraiment, euh, vraiment une immense gratitude. Et euh, ce que ça m'inspire, je rebondis sur... Euh, la perte de lucidité parce mmh. que c'est exactement comme ça. Ce sont, c'est que chacun, en fait, puisse partir d'un symptôme aussi minime soit-il, aussi... Euh, et, euh, et qui fait que il est crucial. Parce que la perte de lucidité, c'est ce qu'on... C'est, ce, c'est vraiment, ça rejoint euh, vraiment une des dimensions euh, du burn-out. Il en a trois, qui est euh, le syndrome d'épuisement. Et Le syndrome d'épuisement, c'est vraiment la, désapta- la désadaptation totale à tout stress. Voilà, et ce stress cognitif, c'est le mental en fait qui se coupe et qui vit en autarcie, qui vit seul, mais il vit seul en surchauffe en, en emballement. Donc, il va en fait faire vivre au corps. Euh, un véritable épuisement de toutes les ressources internes. Donc, et c'est, et c'est ce qu'on appelle vraiment quand il y a un incendie comme dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. En fait, c'est ce phénomène de combustion et de consommation. Voilà. C'est-à-dire le corps se consume totalement parce qu'il y a plein de sécrétions de cortisol qui arrivent et ça donne, ça, ça donne un déficit en, en énergie vitale énorme, ce qui explique euh, vraiment, la, le, le gros syndrome de fatigue qui est souvent au premier plan et qui, effectivement, passe un petit peu inaperçu dans ce syndrome de fatigue générale sociétale mmh. et euh, qui fait que, malheureusement, c'est quand même un des, des signes les plus euh, pertinents aujourd'hui mmh. qui, euh, qui doit vraiment inviter à, à dépister, à détecter, à dépister et s'il y a des doutes, à aller vraiment, comme le dit très justement Elsa, aller vraiment vers des professionnels du Bernice. Voilà. Et je les nomme comme ça parce que c'est vraiment euh, une spécialité à part entière, c'est une entité à part entière, c'est vraiment une maladie euh, de ce demi-siècle, parce qu'elle a commencé quand même il y a plus de 40 ans, et, euh, et donc euh, qui vraiment euh, pose la question euh, de la productivité, du Service à la personne et donc euh, du de, de cette maladie du don, c'est à dire comment en fait et eh ben les altruistes, voilà, peuvent en arriver à se décentrer à ce mmh. point là et à se dissocier intérieurement entre le corps et, euh, et l'esprit. Mmh. Voilà. Donc, c'est vraiment cette dimension de syndrome d'épuisement qui est la première des dimensions. Mmh. Et puis, il s'ensuit effectivement ce que Elsa a très bien mis en évidence, c'est euh, une sorte d'anesthésie émotionnelle, une sorte de des petits symptômes d'irritabilité, euh, d'agacement, euh, plus de patience, euh, des troubles de l'attention. Mais ce, cette déshumanisation qui s'installe en fait peut conduire à la maltraitance, mmh. peut conduire à l'agressivité. Et euh, ou au contraire, à une mélancolie profonde. Voilà, ça peut être. Mais c'est, c'est la deuxième dimension, c'est la déshumanisation. Mmh. D'accord Et ça, c'est vraiment majeur parce que c'est vraiment, euh, c'est vraiment la, la souffrance du lien.
4: Mmh.
2: Et nous sommes des êtres de relation. Donc, ça engage vraiment l'être de relation que nous sommes déjà intrinsèquement dans notre neurobiophysiologie. Et également dans notre relation à l'extérieur, mmh. à l'autre, au monde. Et la troisième dimension, je vais terminer, je suis longue, excusez-moi. Mais c'est important de nommer quand même ces trois dimensions de burn-out parce qu'ils définissent le Burnout. C'est, euh, c'est le désinvestissement du travail. Voilà. C'est-à-dire que c'est vraiment le salarié qui va commencer à se mettre en recul parce qu'il euh, n'y arrive plus. Ou alors ça va être vraiment le profil qu'elles a. Voilà, peut-être... Euh, c'est toujours en faire plus, avoir l'impression de ne pas en faire assez mmh. et puis pas se rendre compte que bah, cette charge de mental euh, qu'elle, se sou... qu'elle se met à elle-même, hein, c'est... C'est vraiment... ça devient presque euh, l'harceleur, en fait. Ça. <rire> voilà. Et, euh, et, et ça, c'est vraiment important de dépister euh, l'harceleur, euh, euh, l'harceleur du travailleur <rire> mmh. <rire> du... qui est vraiment euh, voilà, aussi... Euh... Voilà. Mmh. Donc, c'est peut-être euh, voilà, important de, re, de vraiment reposer ces, ces trois axes. Mmh. Le désinvestissement, la déshumanisation et le syndrome d'épuisement. Mmh.
1: Elsa le disait tout à l'heure, euh, une fois que euh, le diagnostic de, de burn-out est posé, il y a une longue période d'errance. Mmh. Comment euh, justement... Euh, si je puis dire, bien appréhender cette période, et je me tourne aussi vers, vers Jacques Pénard, comment justement, à acte vous, vous prenez en charge ces profils-là qui sont très fragiles
0: euh, Je pense que Florence pourra mieux répondre que moi, mais euh, chez Acte. Euh... Euh, bah, la période d'errance, on ne la connaît pas parce que mmh. la personne n'est pas capable en, en fait de, de, de penser à reconstruire ah oui. euh, voilà. donc euh, cette période-là je, je, je les laisse en parler parce que je, chez Acte on ne la connaît pas
2: mmh.
3: je, je vais prendre la, la, la parole en effet, la, au, au moment où on accepte le, la, la situation mmh. euh, c'est, cette période d'errance c'est ce temps long c'est ce temps long euh, d'attente et de de, 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 de confiance en enfin, confiance en soi qui, qui, qui n'y est pas hein, à mmh. ce moment là mais euh, où on, euh, le corps doit récupérer son énergie Alors, la, la première chose c'est ça et c'est, c'est très très difficile à, à appréhender quand on l'a pas vécu en fait c'est euh, aujourd'hui euh, j'ai, j'ai la lucidité de, de me dire euh, et de les, les gens euh, ne peuvent pas comprendre. C'est, 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 c'est un peu prétentieux de dire ça, mais quand on ne l'a pas vécu, euh, c'est, c'est difficile à, à vraiment appréhender. Euh, euh, ce, 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 ce moment où vraiment... Euh, c'est, c'est vrai, c'est, ça, ça Il enfin, y a de la dépression. Il hein, y a vraiment des, des, un sentiment euh, dépressif fort. Euh, mais euh, c'est un temps d'attente, finalement. Euh, moi, j'ai, j'ai passé de, de, de longues après-midi presque à regarder mon mur hein, face, je, je, sur mon canapé... Euh, a Rien faire et a rien pouvoir faire.
1: Qu'est-ce qui passe dans la tête à ce moment-là
3: Pas grand chose, pas grand chose. On sait pas ce qui se passe. C'est, c'est ça qui est étonnant. En fait. D'habitude, la tête elle tourne, elle tourne, elle tourne. J'étais habituée à tout le temps réfléchir, à tout le temps optimiser à tout. Et là, et là d'un coup, ce qui se passe dans la tête, c'est beaucoup pendant très longtemps. Moi, c'est je, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. Je, 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 je sais pas. Je comprends pas. Et on se raccroche à, à, à quelques petites choses qu'on pense comprendre et qui reste dans notre ancienne compréhension, mmh. dans notre ancien fonctionnement. En fait, c'est vraiment une période de transition entre ce qu'on était avant et ce qu'on va devenir. Et il faut vraiment un, ce temps long, enfin un temps. Euh, euh, je, je, ça, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe d'un point de vue biologique, vraiment. Mmh. Moi, personnellement, j'ai été euh, vite accompagnée. J'en suis très reconnaissante. Et je pense que un conseil à donner c'est de très vite voir des personnes spécialisées, comme le disait très bien Florence. Euh, j'ai eu un, un très bon médecin généraliste personnellement qui a su très bien me prendre en charge et, des, et une psychologue du travail aussi et que je pouvais voir régulièrement et euh, y discuter avec elle et commencer à mettre un petit peu les bases de la compréhension de ce qui
2: m'arrivait.
3: Mmh. Et, euh, et ce n'est qu'après ce temps de récupération, euh, d'introspection mmh. qu'on commence à pousser
2: la porte d'acte. Mmh.
1: <rire> Pour un salarié, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce que vient de dire Elsa
2: Alors déjà, effectivement, c'est, c'est vaste, hein c'est, mmh. c'est un vaste sujet. Alors je rebondis juste ce qui vient d'être dit, effectivement, comme le disait Jacques et comme le redit là Elsa, il y a une temporalité et il y a des temps, en fait. Et, le, et ce temps-là, qui est juste qui est appelé le temps de fêlure, en fait, Quand le diagnostic est posé, euh, c'est comme comme un arrêt sur image. Et cet arrêt sur image, c'est un espace de ne rien faire, alors qui peut peut occasionner effectivement chez certaines personnes de la lutte à cause de ce stress euh, cognitif qui qui peut encore être euh, très puissant, très fort, et malheureusement retarde, retarde souvent. Euh, la temporalité de, 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 cet esp- de, ce, de, ce, de cet espace, en fait, qui est l'espace du, du retrait. Euh, cet espace, en fait, voilà, c'est, euh, c'est vraiment une sociologue, euh, Sophie euh, Sabine, pardon, Sabine Bataille, qui, est, euh, qui a vraiment énormément travaillé à la Clinique du Travail, je crois, mmh. sur, euh, sur la reconstruction euh, post-burnout, et qui vraiment... Euh, Explique très bien euh, que c'est une rupture euh, temporo-spatiale. Et cette rupture, en fait, c'est, euh, c'est vraiment une alternance euh, entre euh, neuf temps, neuf espaces qu'elle décrit, qui correspond vraiment, à, et cet espace-là, il correspond vraiment à l'espace euh, d'arrêt, mmh. de retrait. Et euh, plus il est silencieux, mentalement, en fait, plus il est bref. Mm. Car ce sont nos résistances intérieures qui, certes, qui, euh, qui le prolongent, mm. qui le font durer plus, que, plus qu'il ne pourrait. Mm. Parce qu'en soi, c'est une question de changement de niveau de conscience. La personne se coupe de sa vie ordinaire, elle se coupe de sa conscience ordinaire, qui est une conscience essentiellement cognitive et mentale, et elle rentre dans un espace qui est, euh, qui est immense et une temporalité qui s'arrête. Donc c'est une distorsion ce qu'on appelle temporo-spatiale, et ça correspond à un état de conscience modifié. Voilà. Et les neuroscientifiques américains euh, à l'Université de Philadelphie, aujourd'hui, ils le décrivent très bien. Ça correspond à passer d'une conscience ordinaire à une conscience autoréflexive. Donc intuitive, contemplative, ça peut aller jusqu'à la contemplation. Mais c'est un espace dans lequel le thérapeute, c'est le silence. Mmh. Voilà. Et le silence, avant que, tant que la personne ne l'autorise pas, d'accord, eh bien, il ne peut pas faire son job de thérapeute. Mmh. <rire> C'est-à-dire voilà, retrouver cette euh, neuroplasticité de revenir entre la conscience justement, euh, autoréflexive et la conscience euh, ordinaire. Mmh. Et en fait, plus cette neuroplasticité eh bien, est adaptable, et fluide, eh bien, et plus on la remet tout doucement en congruence. Et vraiment, c'est ce que Sabine Bataille décrit très bien. C'est cette, c'est cette je dirais, synchronisation qui doit se faire entre l'espace et le temps. Et elle décrit neuf espaces. Et euh, ou 9 euh, n- ouais, euh, euh, positions temporelles et 12 euh, et espaces. Enfin, qu'importe, mmh. mais en tout cas, ils sont bien décrits. Okay. Et en fait, euh, voilà, elle les a mis sur, un, sur une carte. Et on peut suivre comme ça l'évolution des personnes que l'on peut accompagner mmh. dans la reconstruction post burnout Et ça pose les choses dans... C'est un espace qui est, con, qui, est, qui est celui de la conscience. Donc, mmh. euh, on passe d'un, d'un espace euh, subtil à quelque chose qu'on prototype, euh, qu'elle a réussi à prototyper de cette manière, ce qui est quand même extraordinaire. Quoi. Mmh. Voilà. C'est un très beau travail. Je voudrais juste rebondir pour donner un exemple enfin, euh,
3: personnel. C'est que c'est, cette période-là, en fait, elle permet d'arrêter d'habitude Enfin, le, le cerveau, il se passe plein de choses dans le corps et dans le, dans le, dans le cerveau, mais c'est, on a... Plus aucune sollicitation et c'est mmh. très 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 important mmh. et surtout par rapport à on a parlé de maladie du don c'est que on s'est totalement oublié en tant que personne mmh. et cette période là après le silence et tous les, les changements physiologiques qui peut y avoir euh, va permettre, en fait, de faire table rase. Comme quelqu'un qui est polyallergique, donc on ne connaît pas l'allergie, etc. Il faut tout enlever, en fait. Mmh. Il faut absolument faire un table rase sur tout ce qu'il y avait avant. Et moi, personnellement, ce qui m'a... Euh, à cette période-là, et je pense que pour les autres, c'est pareil, euh, ça m'a permis de découvrir, je ne dis même pas redécouvrir mais découvrir mes plaisirs. Mmh. Et de me nourrir, moi, en fait, en premier. Et sans ça, en fait, on ne peut pas démarrer la reconstruction. Et, euh, et au début, ça... On passe par la... obligatoirement par ne rien faire. Et petit à petit, on... moi, j'ai testé plusieurs choses. Aller marcher un petit peu, écouter de mmh. la musique, euh, danser. Il euh, euh, y a des personnes qui font du jardinage. enfin Il va y avoir plein de petites choses comme ça. Et en fait, on teste. Et il sur... faut voir euh, qu'est-ce qui ne nous, nous fait pas souffrir, ouais. surtout pas, bien entendu. Mais surtout, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire à, dans l'instant présent qui me fait du bien Mmh. sans me coûter. Et ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est long, mmh. mais c'est, c'est fondamental. Mmh. Et donc,
2: personnellement, moi, ça a été la, la marche et la musique. <rire> Alors, c'est, si je me permets, oui, je vais rebondir, rapidement. parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Ce que vient de dire Elsa, c'est qu'effectivement, c'est une période silencieuse, mais dans laquelle, en fait, une des, quali- une des ressources qui va être la plus soutenante, ça va être la patience. Mmh. Et, euh, et, cette, euh, et cette notion d'attente, c'est-à-dire comment on sait attendre que la vie, en fait, amène, euh, amène euh, l'émergence mmh. de, du sens. Et c'est un temps de gestation, voilà. Et alors, c'est comme, euh, c'est comme une gestation, c'est comme une grossesse, voilà, on ne voit pas, <rire> voilà, mais ça, c'est là. Et donc, c'est de l'accompagner, comme dit très justement Elsa, par, par une réappropriation, pré, réappropriation, je vais y arriver, euh, de ce temps des petits actes. Mmh. Et ça, c'est, c'est vraiment Boris et René qui le, qui le nomme très bien, de la vie quotidienne dans le plaisir, relié mmh. au plaisir. Voilà. Et ça, mmh. c'est vraiment une notion importante. Voilà.
1: Jacques Pénard, on arrive déjà à la fin de cette émission, je vous laisse conclure. <rire> Qu'est-ce que vous voudriez dire pour, pour bien résumer cette émission ou pour résumer le, le rôle d'acte dans, dans toutes ces questions
0: Alors, euh, nous, euh, comme je disais tout de suite, on, on, on accompagne les personnes, mais une fois qu'ils ont passé cette étape, euh, je dirais, de, 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 de d'attente et de... Euh, de re, pour euh, en fait reconstruire euh, la voie vers le travail. Mmh. Parce que la reconstruction personnelle, ce n'est pas nous, ce sont les, les thérapeutes. Euh, et, et moi, ce que, je, ce que l'on propose chez Actes, c'est effectivement euh, quelque chose qui va permettre euh, d'abord, de, comme disait Zain aussi, de se reconstruire soi-même. Donc la première étape que l'on fait, c'est euh, « qui es-tu ». Mmh. Euh, en, en quoi tu es fait quelles sont tes, tes caractéristiques et qu'est-ce, qu'est-ce qui est important pour toi voilà et, et donc euh, ça permet aussi de reconstruire aussi la personne dans sa globalité et non pas que au niveau du travail mmh. voilà. et donc qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est important pour moi moi ce que je voudrais dire c'est euh, effectivement aux personnes qui nous écoutent c'est euh, euh, écouter les petits signes de qui arrivent pour euh, à un moment donné euh, aller voir euh, une personne aller voir un thérapeute aller voir euh, euh, en parler parce que euh, c'est vrai que c'est c'est pas évident de, d'entendre des mmh. signes mais euh, comme ça comme ça arrive assez souvent euh, il faut il faut écouter son corps écouter mmh. ce que nous disent les autres de nous
1: et c'est ce qu'on retiendra de cette émission c'est déjà la fin de cette émission Vivante Église merci à tous les trois d'avoir accepté mon invitation Euh, on aurait pu aborder plein d'autres thématiques euh, pour ne rien cacher aux auditeurs. on a même dû faire sauter la pause musicale parce que le témoignage d'Elsa était euh, trop passionnant, merci encore à tous les trois si vous souhaitez réécouter cette émission elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h encore merci à tous les trois passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
2: Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact